1: Hola futbolines, como hemos debatido en las últimas semanas, esta temporada no podemos lanzar las campanas al vuelo porque nuestros equipos ganen dos partidos seguidos o incluso los pierdan. En la entradilla de nuestro último episodio hablábamos de que, bueno, Zidane eh, se tenía que marchar del Madrid después del bochorno de Ucrania y de que el Barcelona volaba en Liga y en Champions. Pues bien, las carambolas que tiene el fútbol a veces han hecho que el Real Madrid acabe primero de grupo y que el Barça se complique la vida en el sorteo de octavos, tras perder un primer puesto que tenía casi en la mano. Dicho esto... Yo me llamo Jorge.
0: Yo me llamo Ana.
1: Y esto es fútbolín Bueno, Ana, en primer lugar, antes de hablar de nada de lo que haya sucedido esta semana en Liga y en Champions, tenemos que atajar la primera crítica que hemos tenido. Adelante. Adelante. En fin, esta semana, eh, un usuario en, en iVox eh, con nombre de usuario Raburgar, ¿vale? Nos dejaba un comentario que os voy a leer. Literalmente. Hola, soy un aficionado del Atlético y para vuestra información y antes de hacer un programa como este hay que documentarse. Estos eh, bueno, estos son los títulos que ha ganado el Atlético con el Cholo Simeone: Títulos nacionales 3, Copa del Rey en 2013, eh, Liga en 2014, Supercopa de España en 2014, títulos internacionales 4, eh, Europa League en 2012 con Supercopa de Europa en 2012 y Europa League en 2018, con Supercopa de Europa en 2018. A ver, por un lado, bueno, en primer lugar, eh, queremos dar las gracias a Raburgar, porque eh, muchas veces, pues sí, podemos escuchar muchos podcasts, muchas cosas, pero al final a la hora de, de colaborar como que eh, nos quedamos cortos eh, y no... ...no damos nuestra opinión... ...o no queremos eh, intervenir... ...entonces... Eh, ...en primer lugar pues evidentemente... darle las gracias porque... Eh, ...bueno... Eh, ...si pierdes entre comillas... ...tu tiempo en, en tener que... Eh, ...dejar un comentario de, de esta índola eh, ...de esta índole... ...pues bueno... Eh, ...no sé, o sea, eh, demuestra un interés... ...hacia nosotros... ...que bueno nosotros sí que lo veníamos viendo... Eh, a nivel de las suscripciones y de y de las escuchas que teníamos pero bueno pues eh, nos hace una ilusión tremenda que alguien se tome la molestia de dejarnos un comentario a, sea positivo o sea negativo eh, si es negativo pues mejor porque significa que eh, no si no has visto algo bien pues nos lo dices y punto y lo comentamos y ya está y no hay ningún tipo de problema con lo cual se lo agradecemos eh, punto 2 eh, yo creo que a lo mejor o no nos expresamos bien o, o a lo mejor lo hicimos sin darnos cuenta Porque al final nosotros eh, grabamos semanalmente, eh, tampoco llevamos una preparación mmm, muy extensa eh, Lo puede corroborar Ana eh, De hecho vamos un poco sobre la marcha y comentamos pues lo que nos parece, lo que nos gusta y lo que va surgiendo sobre la marcha eh, Ana, ahora Ana pues bueno, no, no, me das tu punto de vista, yo creo que a lo mejor se nos malentendió eh, si en algún momento dijimos que eh, el Atlético de Madrid es un equipo pequeño o que no ha conseguido nada con, con el Cholo, evidentemente el Atlético de Madrid ha conseguido títulos y títulos importantes al final, eh, la Liga, yo creo que es un, uno de los títulos eh, más importantes que se pueden conseguir. Bueno, la Liga o una Liga, porque al final es un campeonato que te obliga a estar a, al 100% durante muchísimos partidos. Eh, no llega a ser una eliminatoria de una competición que al final, pues bueno, pues eh, tienes que hacerlo bien, evidentemente. Pero también cuenta un poco de, de factor suerte. En la Liga, yo creo personalmente que eso no sucede. Eh, porque tienes que estar enchufado don, durante muchísimos partidos para poder ganarla. Eh, y luego, evidentemente, eh, Europa League, que, bueno, no son Champions, pero, pero bueno, eh, hay, que, hay que estar ahí y hay que ganar a muchos equipos para, para poder ganarlas. También, no hay que olvidar, que yo creo que tiene muchísimo valor, y, y Reburgar no, no, no lo puso en los comentarios, eh, no son títulos, pero no olvidemos que el Atlético de Madrid llegó a dos finales de Champions eh, en tres años, que es algo muy difícil y que y que no todos los equipos eh, consiguen. En mi opinión, eh, el Atlético de Madrid es un gran equipo, eh, que es lo que... Eh, a lo mejor... Eh, o sea, no es lo que le echamos un poco en cara, pero, pero yo creo que el Atlético de Madrid es un gran equipo, a lo mejor no está o bueno, seguro, para mí, no están eh, no están en el escalón ni de Barça ni de Real Madrid, eh, pero sí que está por encima de todos los demás. Eh, y es un equipo muy competitivo. El Atlético de Madrid ha estado subiendo peldaño tras peldaño eh, durante los últimos años. Eh, en mi opinión, con el Cholo ha pegado un salto de calidad brutal, brutal. Eh, que más de uno, más de dos y más de cien equipos eh, querrían eh, y sobre todo viendo dónde viene porque bueno, tú puedes ser un equipo eh, mediocre de una liga cualquiera durante toda tu vida y estar siempre en primera pero yo creo que una de las cosas que más pongo en valor del Atlético de Madrid es que está donde está y ha llegado donde ha llegado después de venir de segunda división que eso generalmente eh, a los equipos los hunde para siempre y el Atlético de Madrid no solo eh, consiguió subir y volver a, a la máxima categoría, sino que eh, para mí ha sido uno de los equipos con una mayor progresión en los últimos años. Pero, dicho esto, eh, lo que reclamamos al Atlético de Madrid es que eh, está haciendo inversiones, inversiones eh, en futbolistas, como puede ser la del año pasado de Joao Félix, o en cuanto al sueldo que cobra el Cholo Simeone, que hasta hace muy poco era uno de los entrenadores mejor pagados del mundo, eh, o sea tiene cosas como para que ya se le considere otro nivel de equipo. ¿Qué pasa que eh, tanto el Atlético de Madrid como el Cholo, como los jugadores, como la prensa deportiva afín al Atlético de Madrid, porque lo oímos todas las semanas, eh, nunca nunca dan favorito al Atlético de Madrid para nada es como que se intentan cubrir las espaldas eh, de que bueno sí el Atlético de Madrid está ahí pero bueno no hacemos las campanas al vuelo porque porque puede que no gane y, y lo que echamos un poco eso lo que le echamos un poco en cara al Atlético de Madrid no es que no sea un equipo grande ni que no gane títulos importantes sino que eh, se intenten colgar la etiqueta de, de equipo pequeño y de que, bueno, eh, no sabemos, el Atlético Maíz está ahí, pero puede que no gane y, y eso, eh, si quieres ser un equipo grande a nivel mundial o a nivel eh, de, de España o de lo que sea, eh, a lo mejor deberías tener un poco más de amor propio y, y colgarte las medallas que realmente mereces. Todo esto lo decimos, eh, bueno, ahora mismo lo digo en, en, bajo mi opinión, porque Ana la eh, dirá la suya eh, pero es como lo vemos, entonces Ana, tu parte, tú cómo lo ves
0: No, yo estoy en, totalmente de acuerdo contigo yo lo que le critico al Cholo Simeone y a muchos como dices, no, muchos en prensa y gente que los secunda, es el discurso de, de segundo escalón eterno y yo creo que ya el Atlético tiene que dar ese paso y subir de escalón y no tiene que conformarse con un tercero y con un cuarto y, y quedarse ahí yo sé que en el fondo aspiran a ganarlo todo, hombre, qué equipo no quiere ganarlo todo, está claro que todos quieren ganar si compites es para ganar pero que cambien ya el discurso que ya no, ya no les sirve y, y es eso, tienen presupuesto para aspirar a más y que sigan montados en el mismo discurso es lo que a mí me saca de quicio y, y y es lo que le critico, sobre todo.
1: Sí, eh, a ver, en cuanto a presupuesto, no sé cuánto tendrá el Atlético, eh, tendrá 300, 400 millones, no lo sé. Eh, evidentemente no llega a los mil millones del Barça o los 900 de, de, del Real Madrid, quizás también un poco por eso... Eh, lo ponemos en un escalón inferior a, a estos dos equipos. Claro, pero, pero, no, igual porque sea, para pero no porque conseguir mucho presupuesto. Peor.
0: Claro, pero si tú quieres conseguir más presupuesto, igual es porque tienes que, ¿no? Eh, ganártelo, quiero decir. Y ahora mismo. Eh, sus cuentas están mejores que las del Barça y nadie aceptaría que el Barça fuera diciendo que no, que ellos con clasificarse para Champions este año uf, lo tienen ya, aunque sea posiblemente su principal objetivo, ¿no? Nadie va a decir o sea, no se oirá a nadie del Barça decir que no que ellos, bueno, pues y están en la ruina, es que están arruinados mm. Entonces no les vas a oír decir que no, que ellos con este año sobrevivir les basta. Ese no es el discurso que tienen, es el discurso es que van a pelearlo todo. Y yo es el discurso que le exijo ya al Atlético de Madrid.
1: Claro, o, o por poner otro ejemplo más, eh, tú oyes, eh, no sé, eh, cuando presentan a, a los equipos a principio de temporada... Eh, Messi, por ejemplo, el, el año pasado. Eh, bueno, pues su discurso de entrada del año de vamos a luchar... O sea, vamos a luchar por todo, nos vamos a, a traer la Champions. Eh, luego, pues, batacazo y no se traen nada. Pero bueno, pero eh, yo creo que es ese discurso es de un equipo ganador. De un equipo que se cree que puede ganar. Y de un equipo que va a intentar luchar eh, por, por todo. Por la Liga, por la Champions, por la Copa, por todo. Esos discursos que sí que tienen eh, Marizo-Barça, aunque luego en el... En, en eliminatorias concretas, en partidos concretos por el estado en el que vengan, no se quieran dar como favoritos. Bueno, yo se lo puedo a entender. Pero si tú escuchas eh, a tanto a Madrid como a Barça eh, a principios de temporada, ellos te dicen que van a luchar por todo. Y eso yo nunca se lo escucho al Atlético de Madrid.
0: Eso nunca. Eso es lo que yo critico.
1: Claro, entonces para mí eso es de equipo pequeño. Cuando eh, realmente el Atlético de Madrid ha demostrado en los últimos años que no es un equipo pequeño. De hecho este año, por, por ser más concretos, para mí este año el Atlético de Madrid es el máximo favorito a ganar a la Liga española. ¿Por qué? Porque Madrid y Barça no están para nada, o sea es que no van a ganar nada este año ninguno de los dos seguramente. Eh, y la Real Sociedad desgraciadamente se acabará desinflando, que, que esperemos que no, por, por darle un poco de competitividad, pero la Real se acabará desinflando eh, y el Villarreal nunca llegará. Entonces, eh, al final, por sesaciones, por equipo, por banquillo, que este año Atlético Madrid tiene un banquillo increíble, cosas que otros años no tenía, Hace, a, a otros años atrás tenía 11 tíos y ya está, y no tenía nada más, y, y sobrevivía como podía, pero este año no es así, este año tiene un buen equipo, gente muy buena y encima tiene tiene un banquillo en el que el Cholo puede mirar y sacar a cinco, a seis tíos que hacen que no le bajen el nivel del partido o incluso que se lo mejoren. Entonces este año tú escuchas y todos te dicen cuando preguntas a alguien del Atlético o yo te digo o los periodistas del Atlético de Madrid el Atlético de Madrid eh, es, es el favorito para no bueno ya veremos eh, partido partido el Atlético está luchando por ver qué pasa ese discurso a mí es el que se me queda corto y me parece un discurso impropio de un equipo como el Atlético de Madrid
0: ya no vale ya no vale. No me vale. Es claro. Menos este año. O sea, es que son los clarísimos que, que hay de malo en decir sí, sí, este año es nuestro año y vamos a ir a por todas. ¿Qué hay de malo en decir eso? Es que no, no lo logro entender. Es sí, que oye, o sea, todos los periodistas, no, no, no es candidato, es aspirante, es no, continuamente así, pero ¿qué hay de malo en decir que quieres ganarlo todo? A mí que me lo expliquen, no logro entenderlo. Claro.
1: De hecho, hace, hace unas semanas... Eh, no me acuerdo exactamente en qué partido era o lo que sea. Le hicieron una entrevista a Luis Suárez. Claro, Luis Suárez, pues evidentemente, viene de donde viene. Eh, tiene una mentalidad totalmente diferente y ganadora. Y, y no me acuerdo, me parece que le preguntaron por, creo que le preguntaron por la Liga. Y, y él lo dijo, dijo, sí, sí, nosotros vamos a luchar por todo. Y fue como que se hizo un silencio incómodo alrededor del Atlético de Madrid porque dijeron, pero bueno, ¿y este tío qué está diciendo? A ver, eh, fue todo un poco, y todo el mundo se quedó sorprendido. ¿Pero cómo dice esto? Claro, porque la mentalidad que tiene Luis Suárez, pues no es la mentalidad que, que intenta como si dijéramos eh, pues, desprender el Atlético de Madrid. Entonces, Sí, yo es, eso es lo que igual eh, lo que tú dices. Yo no no lo acabo de entender y que no lo veo mal. Entiendo que a lo mejor no te quieras mojar, yo qué sé. Si te preguntan por la Champions, porque evidentemente tienes cinco equipos por delante que te pueden barrer, por supuesto. Entiendo que no te quieras mojar. Pero este año que no te mojes en Liga, por ejemplo. Yo no lo entiendo. Y no te digo que digas, vamos a arrasar y vamos a ganar la liga. No, yo no digo eso. Yo digo que, eh, yo que sé, pues que digas, eh, pues mira, este año estamos, nos encontramos muy bien. Estamos muy fuertes. Eh, ha habido unos fichajes acertados. Eh, y nos vemos ca totalmente capacitados para ganar la liga. Simplemente, ese discurso que no es asegurar que vas a ganar nada. Pero es que ni siquiera un discurso tan nimio como ese, eh, lo desprenden los los vamos eh, los jugadores ni el club ni el cholo ni, ni nadie y a mí eso es lo que no me gusta
0: conclusión atléticos del mundo creeroslo y demostrarlo por dios que no pasa nada no se va a caer a caer el mundo y si no se consigue no pasa nada tampoco nadie os lo va a, no es como bueno pues si luego al final no se ha ganado pues no se ha ganado o sea es que no pasa nada por, por decirlo no pasa nada de verdad. Claro,
1: no pasa absolutamente nada. Entonces, bueno, pues eh, bueno, nos hemos aquí explayado un poco y tal. Eh, simplemente por, bueno, aclarar que ya te digo. O sea, no, la verdad es que yo no me acuerdo qué fue lo que dijimos eh, el otro día. Y a lo mejor lo dijimos, que puede ser. Pero bueno, que nuestra intención no fue para nada menospreciar al Atlético de Madrid. Y, bueno, pues este pequeño monográfico aclaratorio que hemos hecho eh, es 100% dedicado a reburgar. A nuestro <ríe> primer fiel que nos hace una crítica. Que... Y que
0: agradecemos, como decías.
1: Sí, claro, que agradecemos. Y que a lo mejor para otros o otros programas o otras cosas, o oh, es súper ofensivo que te critiquen, pues no, a nosotros nos gusta, creemos que es positivo y al final un debate sano sin, sin tener bueno sin, sin insultar sin menospreciar a nadie sin pues yo creo que es súper sano y y bueno y perfecto o sea él nos lo escribe así eh, lo aceptamos lo volvemos a hablar y si tiene alguna réplica que hacer la puede hacer donde la ha he hecho o, bueno, nos puede escribir al correo, que la verdad es que en los últimos episodios no, no lo hemos recordado, eh, pero, bueno, tenemos una cuenta de correo disponible. La cuenta es holafutbolines@gmail.com ¿vale? Pues si queréis, o es playeros más, un o escribiros de bobos, daos,
0: por ejemplo.
1: Claro, o un texto, o una foto, o lo que sea, no sé, pues lo que se lo que os ocurra. Bueno, pues tenéis también eso, porque a veces es más fácil escribir un texto de correo que, que bueno pues escribir algo que a lo mejor incluso por, por ser el formato de, de un comentario de iBox pues tiendes a intentar comprimirlo y no te quieres explayar bueno pues no pasa nada pues lo escribes en el correo nosotros lo, lo leeremos lo analizaremos y y ya está pues sin ningún tipo ningún tipo de problema así que nada eh, te agradecemos Raúlgar, que nos hayas escrito esperemos que te hayamos bueno, no convencido, pero que por lo menos te hayamos eh, dado una pincelada eh, con estos comentarios y nada, y a seguir, y a para Atlético, a ver si este año <risas> ganan la liga y y por lo menos cambiar un poco el color, que al final, pues bueno, para los aficionados de Madrid y Barça estará genial, que siempre la ganen ellos, pero bueno, un poco de color eh, no viene mal de vez en cuando y sobre todo cuando queremos una liga competitiva, que... Que así, pues, si siempre la ganan los mismos, pues al final nos conocemos, nos convertimos en una liga escocesa y, y, no, y, y pierdes emoción. No sé, vamos, es como yo, yo lo veo.
0: Totalmente de acuerdo. Y si quieres, seguimos hablando de, de los otros equipos, ¿no? Y, y cambiando así un poco de de tema, ¿no? Ya hemos hablado del Atlético, que bueno, por cierto, decir que se ha clasificado finalmente para la Champions eh, como segundo de grupo, pero clasificado está. Así sí. que eh, ahí queda. Y que bueno, y que mañana, que este fin de semana, se juega el Derby Real Madrid-Atlético de Madrid. a ver A ver qué pasa. Pero bueno, yo quería seguir un poco hablando del Barcelona y si el otro día yo metía caña a Zidane que luego también lo podemos comentar este este día me gustaría hablar de de Kuman y no porque es que es un personaje bastante polémico no ya lleva unos meses aquí en la Liga española y ya lo estamos empezando a conocer bueno ya estuvo en el Valencia no y estuvo anteriormente pero en esta nueva fase el nuevo Kuman eh, a mí me está llamando muchísimo la atención su comportamiento, ¿no? Y no solo a mí, ¿no? Es bastante eh, comentado en distintos programas y en distintos medios, es eh, cómo es Kuman, ¿no? Sus luces y sus sombras. Eh, como entrenador, ahora si quieres lo comentamos, ¿no? Lo que es en el juego puro y duro, pero a mí me están llamando mucho las, las me están llamando mucho la atención las declaraciones que hace, ¿no? Que en un primer momento, y si lo escuchas así rápido, puede parecer autocrítica, pero si te paras a escuchar, a mí me parece que él se quita el marrón de encima y se lo echa a todos los... es que me hace muchísima gracia a los jugadores, ¿no? Como si sí, falta de atención, falta de motivación, de no sé qué, esto no lo he visto yo en otros equipos que he entrenado y tal, al final les está poniendo a caldo públicamente a los jugadores, ¿no? Y él como que se está quitando responsabilidad, como que su, su, su culpa no es, que es toda de los jugadores. Es un poco la impresión que me está dando.
1: Sí, eh, o sea, pa, 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 para mí es un genio, ¿sabes? Porque es que es un poco, es, es un poco, eh, a ver, es, es eh, culturalmente eh, estos entrenadores son así, o sea, nuestros no entrenadores. Pero a mí, por ejemplo, me recuerda mucho a Bangal. Eh, sabes de de al final es es un pues eso esa cultura un poco ahí holandesa alemana norte de Europa que es un poco es yo creo que son gente un poco que, que no tienen miedo a nada ¿sabes? y podrán ser mejores o entrenadores eso no, eso ya los resultados lo miden pero suelen ser gente bastante clara o sea y si te tienen que decir a la cara que eres un paquete, te lo dicen entonces, para, para, para mí es un crack porque yo creo que cuando entrenas a, a este tipo de equipos claro yo creo que tienes que medir mucho, tu, mucho tus palabras porque bueno, pues los jugadores de repente dicen sí, pues nada, pues, ala, pues te hacemos la cama, eh, empezamos a, a no ganar partidos porque al final cuando no se ganan partidos no se fichan a 22 jugadores y se echan a otros 22, no o sea, lo que se hace es que se echa el entrenador y ya está, y viene otro, y lo hemos visto muchas veces que eh, equipos eh, rachas horribles perdedoras eh, que no ganan a nadie, de repente cambian de la, del entrenador y se convierten en la, en la toda maravilla, entonces bueno pues eh, yo creo que en ese aspecto tienen que mirar mucho las palabras a lo mejor este año eh por la situación que tiene el Barça, pues eh, Kuman tiene suerte y acaba la temporada. Eh, porque, bueno, pues al final eh, eso, están como un poco de bajón, ¿no? Porque porque la situación del club no es buena, eh, han tenido la, la dimisión de... O sea, han hecho al presidente, están de cara a unas elecciones nuevas, no saben si Messi seguirá o no seguirá. Yo creo que son muchos frentes abiertos eh, en el que evidentemente se está jugando fatal pero ya se venía jugando mal de antes. Entonces yo creo que está todo el mundo como un poco en éxtasis esperando a ver qué, qué ocurre con el futuro del Barça, como para tener que preocuparse, salir de de, de a ver qué dice el entrenador o no. Eh, yo lo veo así, pero bueno, aún así eh, yo creo que sí, que o sea totalmente escurre el bulto. Y eso que mira, que no lo está haciendo mal, eh, me parecía que eh, Kuma lo está haciendo muy bien en cuanto a cambiar el... El dibujo del Barça para probar cosas nuevas, saliéndose de ese 4-3-3 que tenía ahí un poco, eh, un poco implantado y no parecía que no era capaz de cambiar de, de, de formación, pues lo cambió, lo está haciendo bien, está haciendo jugar a la gente, eh, jóvenes que en otros, pues a lo mejor en otras épocas no hubieran jugado ni un minuto, le está dando muchísimas oportunidades, eh, a, a Pedri, a Desk. Eh, bueno, Ansu porque está lesionado pero pero bueno, que, que ha, ha cambiado cosas que a lo mejor otros entrenadores no se hubieran atrevido a hacer y él las ha hecho eh, pero sí en cuanto a las declaraciones <ríe> es que yo me parto, claro, porque eh, pues eso, si tiene que decir que que el equipo no juega bien porque no están haciendo bien las cosas los jugadores, pues lo dice y se queda más ancho que largo el otro día, hace un par de semanas eh, le preguntaron tal, porque por qué el equipo no juega bien tal, y lo dijo dice, porque no hacen lo que yo les digo o sea, son cosas yo sinceramente, yo las veces de parto de la risa pero claro, a lo mejor en otras circunstancias, pues no las podría haber hecho o, o si las hubiera hecho eh, ya estaría en la calle, entonces bueno pues así es Kuman
0: y técnicamente lo que estabas comentando de cambio de dibujo y tal, eh, al final mmm, hombre, yo creo que será un poco mezcla, ¿no? Ni es tanto desacierto o acierto del entrenador, ni desaciertos o aciertos de los jugadores, pero no le no les están saliendo las cosas, ¿no? Realmente también es cierto que la baja de Piqué y de Ansu Fati yo creo que se está notando mucho y que Messi no está por las circunstancias en las que él está, pero no le están saliendo las cosas a, al Barça este año. No le está
1: saliendo. A ver, a ver también está teniendo mala suerte porque, porque está teniendo lesiones y de gente muy importante. Al final, pues eh, Piqué, por ejemplo, es un poco como lo que le pasa a, a, al Madrid con Ramos. Eh, te da un plus eh, en, al equipo en general tener eh, a Piqué... A Piqué en el equipo pues te da un plus porque es un jugador, lo primero, que, que ayuda muchísimo al inglés. Igual que a Cerramos con Barán. O sea, es que, es, eh, o sea, ¿ves? Eh, tanto el inglés como Barán son jugadores totalmente distintos. Cuando juegan con Piqué o con Ramos al lado que cuando no están. Y eso ahora en defensa eh, el Barça lo nota. O sea, el inglés es un caos absoluto. Eh, luego también te da una jerarquía. Eh, si le tiene que pegar una voz a alguien en el campo, se la da. Eh, tiene una salida de balón bastante potente Entonces al final son un montón de cosas Muy importantes Que sin Piqué las pierdes Entonces, joder, pues eso es mala suerte Porque pues una pues, te puede lesionar Un par de semanas, un mes Pero una lesión de, de larga duración Como la que tiene Piqué Pues joder, pues mala suerte Ansu exactamente igual O sea, un chaval de 18 años O de 17 eh, pff, Que son elásticos Pues quién iba a pensar que, que se iba a romper una rodilla y se iba a perder toda la temporada. Pues yo creo que también es un cúmulo de, de mala suerte que ha tenido Kuman. Eh, pero bueno, eh, lo de Messi pues exactamente igual. Yo sinceramente eh, me esperaba muchísimo más de Messi esa temporada. Para bien o para mal, porque al final quien tiene la suerte de poner el bando es Messi. Eh, aunque nadie en el club eh, quiera que Messi siga, si Messi dice que quiere seguir va a seguir. Y le van a tener que pagar un dineral. Eso es así. Y si Messi quiere y marcharse, se va a marchar porque cumple el contrato. Eh, yo creo que o sea, Messi tiene la, la, de, de, la capacidad de decidir lo que él quiera. Entonces, debido a esa situación, yo me esperaba que Messi, eh, ¿sabes? Eh, siguiera siendo eh, el jugador resolutivo que ha estado siendo en los últimos años. Más que nada, porque si tú te quieres marchar del Barça eh, y eres un crack. Eh, vas a pedir 50 millones y te los van a dar sin rechistar, pero a lo mejor con la temporada que están haciendo, que está haciendo y en la situación que estamos, eh, en los que los clubes han perdido muchísimo dinero, pues a lo mejor vas a pedir 50 millones y nadie te los va a dar. Entonces yo me esperaba mucho más de Messi. Entonces en global si miramos eso, eh, pues los tres baluartes que tenía el Barça no los tiene y se tiene que escudar en un Griezmann que nunca ha aparecido. En un Dembelé que pensamos que a lo mejor volvía, pero se ha vuelto a lesionar. Un Coutinho, que igual eh, nunca ha llegado. Eh, Pedri, que estaba dando muy buenas relaciones, se ha caído un poco, igual que des A ver, eso en parte también es un poco culpa de kuman Porque si tienes un par de jugadores jóvenes que son muy buenos y durante 3-4 partidos lo han hecho muy bien, pues el que se te caigan eh, anímicamente, tácticamente, de la forma que sea, eso para mí sí que es culpa de del entrenador, porque tienes que saber mantenerlos enchufados, eh, darles un poco esa motivación que a lo mejor eh, han perdido y por eso juegan peor. Eh, entonces, bueno, yo creo que es un cúmulo de circunstancias que, que han hecho que, que Kuman parezca peor entrenador de, de, del que es. Yo creo que es un buen entrenador y, y yo creo que es el, el entrenador idóneo para el Barça en la época en la que está el Barça, que es una época convulsa y necesita a alguien que no que no se eche atrás ni que sea cobarde ni delante de un club ni delante de jugadores ni, ni delante de nadie. Entonces yo creo que Kuman es el entrenador perfecto, pero que bueno pues eso que ha tenido mala suerte y a lo mejor si no hubiera tenido tantas lesiones pues a estas alturas de temporada eh, eh, pues el Barça sería diferente.
0: Hmm. Eh... Lo de Messi, eh, hay ahora ya, no parecía mentira que fuera a llegar a este momento, pero ha llegado, hay como dos corrientes, los que dicen que Messi eh, eh, sí o sí eh, beneficia al Barça y ya las voces que se están levantando diciendo que al Barça le vendría bien que se fuera Messi, tanto en juego como en presupuesto, por supuesto. Mira qué rima me ha salido. Eh, sí. ¿Tú qué crees? ¿Messi sí o Messi no en el Barça ahora mismo?
1: Yo, yo creo que Messi no, sinceramente. Eh, es que, a ver, eh, yo creo que Messi es un marrón ahora mismo para el Barça. Eh, ¿Por qué? Lo primero porque cobra muchísimo dinero y el Barça no tiene dinero. Entonces, liberar una, fecha, una ficha como la de Messi... Eh, sería un alivio económico brutal. Y luego que dudo mucho que, que Messi ya. No, no, Messi no te va a dar más de lo que te ha dado. O sea, Messi ya está en una época diferente en la que se tiene que dosificar y como tengo una lesión de gravedad, se acabó. Entonces, es un, o sea, es un problema muy grande. Eh, Sabes, yo te digo, a nivel económico es un problemón y a nivel de que ya no te va a dar más es otro problema. Entonces, yo a mi ver, si tú quieres hacer una reestructuración eh, de tu equipo que al Barça le hace falta porque tiene tiene muchísimos lastres, eh, si quieres hacer una una reestructuración tienes que prescindir de Messi sí o sí, porque al final eh, al final Messi condiciona. Aunque salga Messi diciendo que él nunca toma decisiones en el club. Al final siempre, aunque no las tome, pero seguro que malas caras pone y alguna puya o algún o incluso por algo que haga te puede poner en contra a la gente. Entonces, eh, como deportivamente ya no tiene el peso que tenía antes. Pero, o sea, eh, deportivamente no lo tiene, pero moral, moralmente, a nivel de, de, a la gente del club, aficionados y tal, sí que tiene muchísimo peso todavía. Entonces, yo creo que te puede perjudicar más si se queda, que si se, que si se marcha. Con lo cual, eh, yo para mí, yo digo que, que no, que Messi no.
0: Yo estoy de acuerdo, de hecho, yo ya lo decía, eh, no sé si te acuerdas pero yo siempre lo, o sea yo lo decía ya de antes de yo creo que cuando empezamos en la temporada anterior eh, yo ya decía que me parecía que el liderazgo de Messi eh, podía generar más problemas no el tipo de liderazgo de, de Messi puede generar más problemas que, que soluciones ahora mismo y que por todo lo que tú dices, económicamente, moralmente, emocionalmente, no debe ser cómodo estar en un vestuario con Messi ahora mismo, ¿eh? no debe notarse vibraciones positivas, ¿no? debe ser una carga, y por todo el peso que tiene ¿no? como personaje, como futbolista, yo creo que ahora mismo también ¿no? le, le, le está generando más problemas a, a, al Barça que, que soluciones ahora mismo. ¿no? Se dice que vale, que cuesta mucho, pero genera también muchos ingresos, pero yo creo que ya, si eso fuera verdad, eh, no estaría en la ruina el Barça como, como está ahora mismo. ¿no? Y yo creo que, ya sé que hay otros factores ¿no? Para, para la situación económica, pero yo creo que al Barça, si quiere empezar ya la renovación ¿no? y va a ser un periodo de transición que puede durar más o menos, cuanto antes lo empiece y cuanto menos le lastre económicamente y moralmente la figura de Messi, ahora mismo yo creo que que mejor
1: sí yo, yo lo creo o sea es que es así es más de hecho eh, estas semanas que ya se han ido eh, presentando los los candidatos a, a la presidencia del barça me llama mucho la atención claro el tema estrella que las preguntas que le han hecho eh, bueno a todos los que ido pasando yo he escuchado a he escuchado a tres creo nada más a a John Laporta a Freixa y, y a Víctor Font, so, creo que son los tres que he escuchado por ahí. Eh, a todos les han hecho la misma pregunta. Eh, ¿Qué va a pasar con Messi si llegas a ser presidente de la Y me llama muchísimo la atención que ninguno se ha mojado especialmente, ¿sabes? Todos han dicho, bueno, ya veremos si llegamos a presidente, nos sentaremos con él, a ver... ¿Sabes? Pero no, no, no me da un feeling especial, ¿vale? Yo me, me da la impresión eh, que están todos esperando, eh, porque como las elecciones son en, del Barça son en febrero, eh, yo creo que están un poco esperando a que se abra el mercado de invierno, hable con otro club, llegue a un acuerdo, diga que se marcha y se quitan el peso encima de tener que negociar con él a partir de, de febrero. Entonces, yo, yo lo veo así, ¿vale? A lo mejor o esa no, no es la realidad y en otras entrevistas han sido más concretos, pero yo por lo menos las que, he, las, las que he escuchado me ha llamado la atención eso, que no han sido demasiado concluyentes sobre el futuro de Messi y, y me ha dado esa impresión de que como que están esperando eso, que Merchi, Messi diga que se marche para decir, bueno, es que no hemos podido hacer nada porque porque se ha querido marchar y, y ya está.
0: Mm. A ver qué pasa, no, quedan como 22 días o 20 decían ya, o sea, queda poco para que Messi pueda tomar la decisión de irse. A ver, sí. a ver qué pasa. Y respecto a lo que ha pasado deportivamente esta semana, bueno, pues derrota ante el Cádiz eh, además que una imagen horrorosa con, no, porque con un ¿cuánto era? un 90% de posesión, un 82% de posesión, perdieron y luego el ridículo que hicieron ante la lluvia.
1: sí bueno es que a mí me parece incluso más eh, bueno me parece más grave lo de lo del cádiz eh, exactamente igual que cuando el madrid perdió porque eh, no te puede ganar el cádiz o sea y eso que el cádiz bueno pues hace su partido hace sus cositas juega muy bien eh, pero no te puede no te puede ganar el cádiz entonces para mí me parece una cagada eh, bueno, pues espectacular. Que Más que nada, sobre todo porque venían en una dinámica muy positiva. Eh, pues bueno, eh, sí que es verdad que, bueno, era pues contra rivales un poco inferiores, eh, Osasuna, el Ferenbaros, eh, Pero bueno, pero venías con buenas sensaciones, eh, metiendo goleadas. Y como si dijéramos que el Cádiz tenía que haber sido eh, lo que ratificara eh, tu buen momento. Y resulta que vas y pierdes. Y además pierdes de una manera muy fea, eh, porque los goles son feísimos, o sea, los goles no son, o sea, sin quitar ningún mérito, eh, sin mérito al Cádiz, que bueno, o sea, está ahí, además es que está eh, el quinto en la liga, y si está quinto en la liga es por algo, ¿vale? Entonces no quiero quitar ningún mérito, pero pero, o sea, es que te ha ganado el Cádiz, porque has cometido dos errores, no porque ellos hayan sido mejor que tú, sino porque has cometido dos errores y dos errores de bulto que no pueden ser propios de un equipo de, de un nivel como el del Barça y, y es que te ganó Entonces, para mí es lo es realmente sangrante. Luego lo de la Juve, pues bueno, eh, yo no esperaba que el Barça ganara la Juve. Eh, con Cristiano Ronaldo me refiero, o sea, ya porque al final el equipo con Cristiano cambia. T También tiene a Morata, que es un poco eh, que está en un buen momento ahora mismo. Eh, en el partido de ida el, el Barça pasó por encima de la Juve, pero bueno, o sea, venían de en, en dinámicas diferentes y yo me esperaba una Juve mucho más fuerte que, que, el, que el Barça. Entonces al final, eh, pues bueno, yo no esperaba que el Barça ganara. Sí que me chirría un poco, pues eso. Que al final necesitabas, eh, podías perder con una diferencia de dos goles, y con lo cual, pues es que incluso, eh, sin ser un equipo muy atacante, pero incluso un poco más defensivo, aguantando un resultado, podías haber amarrado una primera plaza que casi tenías, y que yo creo que es vital para, para, tanto pasa como para Madrid, eh, que, que están como están, y en el momento que les venga un equipo un poco, un poco fuerte, se los, vamos, los pasa por encima. Entonces, eh, sabes, lo, 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 veo mal por eso, porque eh, por dejar esa absoluta te han pasado por encima, has perdido la primera plaza del puesto, y, y se le va, yo creo que se, le, se acaba de complicar el Barça muchísimo la vida en Champions cuando no tenía por qué.
0: Qué añito él, espera el Barça, no sé, se les va a y, Madrid, y, y al Madrid. Madrid, bueno, pero estamos hablando del Barça que ya, ¿no? lo que dice mucha gente que ya es imposible que el Barça eh, remonte este año yo no lo veo así porque estamos en un año muy raro no y con el Covid y, y todo es una temporada que bueno yo creo que todavía puede pas pasar cualquier cosa y puede ser que el Barcelona eh, salga de este de esta de este bache y remonte no no sé si ganar la Liga pero yo no le doy por por muerto en la Liga no es muy complicado por la dinámica que lleva y tal, pero es lo que decimos, que con el COVID, eh, la carga de partidos que están teniendo todos los equipos, la poca recuperación, las lesiones, etcétera, sí que es un año que puede pasar de todo, la verdad.
1: Sí, de todo. Y sobre todo, eh, yo no me gusta hacer, eh, o, sea, o no quiero hacer unas eh, elucubaciones muy profundas, hasta que todos los equipos de la Liga recuperen sus partidos. Mm. Porque también, quieras que no, desvirtúa mucho. Mm. Eh, bueno, el Atlético de Madrid porque está arriba, entonces eh, es lo único que puede hacer es aumentar mucho más la, la distancia. Pero sobre todo, pues yo qué sé, el, el Barça eh, puede estar mucho más arriba si ganan sus dos partidos. El Elche puede estar mucho más arriba. El Sevilla puede estar mucho más arriba. O sabes que al final eh, bueno el Madrid pues con un partido menos pero está más o menos en el rango que, que yo me esperaba y, 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 y tiene margen de mejora pero a lo mejor el Sevilla nos esperábamos más pero claro es que tiene dos partidos menos el Barça nos esperábamos más tiene dos partidos menos eh, el Elche está haciendo una buena campaña y tiene dos partidos menos eh, sabes que yo yo me esperaría a que todos recuperen sus partidos que previsiblemente lo harán el mes que viene y y ya pues hacer algo más más concreto, pero vamos, aún así eh, la temporada del Barça no es buena y, y de hecho en eh, los entornos barcelonistas hablan de ver si el, si el Barça es capaz de meterse cuarto
0: mm, Sí, sí, sí es el miedo que hay, pero ya digo que aún así yo creo que que la temporada es lo suficientemente rara como que pueda pasar cualquier cosa ¿eh? yo no le doy por muerto al Barça pero tampoco te digo nada. esto esto en cuanto pase un poco y se entone ya verás creo que puede pasar cualquier cosa en, en todos los sentidos no No creo que descienda eso a tanto no llego pero vamos que, que se quede fuera de la Champions para el año que viene podría pasar también
1: Sí, eso por poder puede pasar perfectamente que bueno no, no, no me lo quiero imaginar o sea económicamente si el Barça se queda fuera de la Champions no yo no creo que a nivel UEFA lo, lo, lo permitieran eh, pero pero vamos o sea, si después del de desastre económico que es el Barça se queda fuera de Champions con la inyección económica que eso es pff, bueno imagínate claro mm. o sea es que sería un barapalo brutal
0: es que entraría en bueno en dinámicas que se han visto en otros equipos de Europa ¿no? de, de, de transiciones eternas que han costado mucho que equipos grandes y tradicionales pues eh, el Inter de Milán o cosas así que ya les ha costado mucho sacar la cabeza de, del hoyo pues el Barça se puede ver así no o el Manchester United que sigue ahí hundido un poco que no termina de levantar cabeza y tal no sé, al Barça le pueden esperar unos años bastante durillos, la verdad.
1: Sí, yo fíjate que no creo que... O sea, no creo que costará tanto eh, por, por el nivel de la Liga Española. O sea, tendría que subir mucho el nivel de, de muchos equipos de la Liga Española como para que un batacazo del Barça lo notara durante mucho tiempo. Yo no creo que llegue a suceder. Porque al final... Eh, eh, el, o sea, es un poco pues, el Inter o el Milán creo que fue el Milán el que descendió a segunda, o no, o, o, o la lluve, es que hace ya muchos años, eh, no me acuerdo cuánto fue, eh, tuvieron ahí un lío con apuestas ilegales, mm. y se cargaron a, a se cargaron a, a varios equipos de, pues creo, yo creo que fue la Juve es que no me acuerdo. Pero bueno, eh, al final, eh, tampoco, de hecho subieron luego a primera, y tampoco tuvieron una travesía por el desierto muy desastrosa, eh, porque el nivel de la liga italiana era bueno era y es desastroso entonces no por eso te digo que yo no creo que al Barça le eh, en el caso de que tuviera sabes se quedara fuera de Champions y económicamente no le vaya bien yo no creo que, que, que tuviera una travesía muy muy larga por el desierto ya te digo porque competitivamente al final eh, un Barça a medio gas eh, puede ganar al 90% de los equipos de esta liga
0: Sí, sí, a ver eh, Madrid Cidán eh, dispuesto a callarme la boca, pero no me la calla de todo, ¿eh? yo sigo pensando que estos destellos de, de lucidez que tiene y la épica, eh, no es suficiente vamos, puedes, puedes vivir de épica un par de veces pero no te da para mucho más pero bueno, él ha resuelto las finales que tenía esta semana de Sevilla y del ay, del partido contra, se me acaba de ir, el de la Eso eh, ha salvado estos, estos, estas batallas, pero bueno, la guerra la tiene todavía muy bueno, en pero, su contra.
1: Pero te ha callado la boquita durante una semana, ¿eh? No. <risa>
0: no mucho y de verdad que personalmente no tengo nada en contra de Zidane es que me cae súper bien, de verdad pero, joe, es que también no puedes estar con el agua al cuello continuamente para, que, para responder, es que eso tampoco tampoco es
1: Sí, bueno, a ver, lo hemos hablado un montón de veces, o sea eh, tanto eh, no podemos crucificar a Zidane porque él tiene una trayectoria en el Madrid en el que al final de temporada eh, sin hacer temporadas muy brillantes te da resultados. Entonces yo creo que por esa razón tampoco podemos crucificar a Zidane isofacto. No, creo que no podemos hacerlo. Pero sí que es verdad que, o sea, lo hemos dicho muchas veces eh, Zidane es un alineador o sea, es un tío que intenta solventar lo que tiene sin complicarse mucho la vida, eh, pero claro, cuando vienen maldadas o cuando el equipo tiene un bajón o lo que sea, no es capaz de pegarle un vuelco a nivel de eh, pues eso, que no tengo delanteros, o solo tengo uno, pues eh, cambio la, la alineación y revoluciona, o. o cambia posiciones, no, o sea, sino que eh, pues bueno, pues tira para adelante con lo que sea, y hace cambios. Y hace cambios un poco raros, que nadie entiende
0: y sigue siendo muy fiel a sus amigos y, y desperdiciando talentos que se están viendo claro, y, no, y que están y que están triunfando en otros equipos y que estás diciendo madre mía con lo bien que vendría cierto perfil de jugadores ahora aquí y si sí, dan los ha echado o sea que no sé
1: claro entonces yo eso sí que se lo he hecho se, se un poco en cara, que no es capaz de, de hacer una gestión completa del equipo, sino que va intentando conservar los muebles. ¿Qué pasa que de momento eso le ha valido? Hasta cuándo no lo sé, pero de momento le ha valido. Entonces yo no puedo decir si fuera tal porque porque eh, me ha demostrado que en temporadas muy malas al final ha sido capaz de, de sacar un resultado.
0: Mm. No me convence del todo. No, bueno, claro. Me has no, medio convencido para no echarle esta temporada. Pero vamos, que, que o cambia mucho o a mí ciudad sigue sin convencerme. Y pirata que está aquí, el gatillo.
1: Pues, digo? tienes ahí...
0: No sé no? si me está echando la bronca por, por <risa> criticar a Zidane o me está apoyando. No lo sé, no me ha quedado claro. <risa> El
1: bueno, jugador más inteligente ahí, de, tiene más conocimientos deportivos que nosotros.
0: <risa> bueno, eh, eso, bueno, comentar... No sé si quieres comentar algo más del Real Madrid, de, bueno...
1: Bueno, simplemente, eh, a ver, es que ya te digo, como estamos en una temporada tan rara... Eh, no sé, yo creo que, fíjate, el partido de este fin de semana contra el Atlético de Madrid yo creo que le viene al Madrid muy bien, perfecto porque porque va, vamos a, a ser capaces de medir realmente cómo está el Madrid y si realmente están tan bien como parecen. O sea, me refiero, eh, yo creo que eh, si realmente tienes algún tipo de aspiración en la Liga tienes que intentar ganar a, a, al Atlético de Madrid porque es el líder y aparte es, es un rival tuyo o, o, directo, histórico entonces, y bueno, y que el Atlético de Madrid pues está súper potente ahora mismo. Entonces, yo creo que es una buena piedra de, de toque para el Real Madrid eh, para ver lo que nos podemos encontrar eh, que juegue contra el Atlético de Madrid este fin de semana. Entonces, yo lo veo bien. Entonces, a ver, a ver qué tal. O sea, no. No me quiero aventurar a nada, pero ya te digo, eh, me llama mucho la atención y yo creo que viene en el momento justo para los dos y, y que uno, bueno, evidentemente, o Real Madrid, a ver, eh, tiene mucho más que perder el Real Madrid que el Atlético de Madrid, evidentemente, porque si el Atlético de pierde, por pues da igual, porque va primero y le saca muchos puntos a Madrid y Barça, eh, pero yo creo que el que gane el partido va a salir muy reforzado, mucho, muchísimo. Entonces, bueno, a ver qué tal, a ver si realmente el Madrid está bien o, o está mal.
0: Va, va a estar bonito, ¿eh? Yo creo que va a ganar el, el Atlético de Madrid, te lo digo.
1: Yo este es uno de los partidos de estos de los que no me aventuro.
0: Yo no creo, creo que ven. ya dos épicas, contra el Sevilla y contra el Borussia, ya, ya. <ríe> no, no sé si, si va a llegar a más, pero bueno, a ver... A ver qué pasa. Eh, comentar, de ya para cambiar así, comentar algunos equipos más de estos. Eh, me gustaría pedir tu opinión sobre el partido de la semana pasada de la Real Sociedad eh, Villarreal, que acabó en empate. Eh, no sé, no sé si esperabas un poco más o, o yo qué sé.
1: Ese fue hace dos.
0: Ese fue hace dos.
1: Ese, ese? ya lo comentamos no me digas. Sí, 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 sí. sí es verdad. Ay, 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 que no hacemos los deberes, <ríe>
0: pues había otro, otro equipo, otro partido, es que estoy mirando aquí, es que me ha oído muy es verdad que me he ido muy para atrás. Decir
1: sobre la vez, es
0: verdad. Y en sí. Villarreal, elche.
1: Yo te puedo decir sobre la semana pasada, sobre el Cádiz Barcelona, que te lo dije. Te dije, mm. ojo al Cádiz, que está jugando bien. El Barça está muy mal y le puedo dar un susto, Puedes hacerte. ¿ves? Mm -hmm. Si lo llegas a ver, apuesto.
0: <risa> sí, sí, sí. Eh, la Real Sociedad, que claro, es que había visto yo aquí el empate, es verdad que fue un empate contra el Arabés y no sé, ¿le estará empezando a temblar las piernas a la, a la Real Sociedad?
1: Yo, a ver, eh, es que lleva, lleva tres partidos muy malos la Real. Eh, a mí, bueno, pues tanto contra el Villarreal. Eh, no me pareció el equipo tan solvente que estamos acostumbrados a ver. Eh, contra el Aves no me gustó nada el partido. Pero es que sin irnos muy lejos, eh, ayer eh, contra el Nápoles. Uh -huh. eh, bueno, al final eh, hubiera dado igual lo que hubiera pasado porque en el otro partido eh, perdieron. Pero, pero es que, claro, eh, en principio tenía que por lo menos empatar. Y consiguió empatar el partido contra el Nápoles en el minuto 90. Y con un gol de Gulián de José. Que ya está, vamos, o sea, en otra fase totalmente diferente. Mm. Entonces, yo creo que ha pegado un bajón mmm, bastante importante a la Real. Eh, a ver, sí que es verdad que a nivel de juego eh, está jugando bien, creo, ocasiones. Lo que pasa es que le falta, eh, pues, bueno, pues esos de que te llegue Oyarzabal de o o Isaac o tal pues lo ha perdido un poco y, y seguramente, porque al final, está a ver, está empatando muchos partidos, no los está perdiendo. O sea, no está en hecatombe. Pero, no sé, yo espero que no se empiece a venir abajo ahora, porque me estaba gustando mucho y para mí era uno de los equipos que mejor jugaba eh, de, de la liga. Y yo espero que no se venga abajo, más que nada por, eh, bueno, pues por, porque cuanto más tiempo dure, que esperemos que sea hasta el final de la liga, pues le va a dar una emoción y, y que yo que sé, porque si ahora mismo se desinfla, el Atlético de Madrid sigue ganando, que seguramente sigue ganando muchos partidos, se va a quedar solo. Y entonces la liga como que va a perder un poco de, de emoción. Pero sí, no sé, o sea, no me está dando un poco de de, de pena los últimos partidos. No, 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 no tiene la solvencia que tenía antes.
0: Bueno, igual es un pequeño bache. A ver qué tal este fin de semana juega contra el Eibar. Eh, a ver. A ver si consigue remontar, ¿no? Igual una victoria le, le sube la, la moral. Y el Villarreal, pues bueno, eh, también, ¿no? Mucho empate, mucho eh, todavía esperando un poco a que termine de de... de... de, ¿no? de, de jue no me sale la palabra, de jugar bien, ¿no? Que, ah, que vale. empiece un poco a destacar un poco más no de lo que se espera. Igual este año todavía no lo consigue. Yo creo que igual habrá que esperar un poquito más. No
1: sé. Yo creo que este es el año. O sea, eh, si el Villarreal buscaba un año para, para despegar un poco... Esa
0: eh, era bueno. la palabra que buscaba, despegar, <ríe> que no me salía. vale
1: Pues yo creo que es este. O sea, yo creo que es este. Porque ya te digo, o sea, quien te puede un poco no eclipsar pero pero al final cuando Madrid Barça, atleti y están ahí los tres primeros pues tampoco tiene haciendo mucho más que que a lo mejor queda el cuarto y, y bueno pues este año a ver no está jugando mal está tercero eh, bueno es un poco irregular pero 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 está ahí y yo creo que si fueran capaces un poco de, de ser un equipo un poco más fiable eh, podrían estar perfectamente eh, luchando por puestos champions pero a mí de momento, de momento, no me convence. De momento, no me convence. Pero yo confío, confío en mi energía real eh, bastante este año. Y, y yo creo que, que puede estar ahí, no sé, es que te diría de ponértelo a nivel de, de la real, pero, pero no sé, porque ponerlo a nivel de la real eh, sería decir que la real la pega al bajón porque no creo que el Villarreal suba a ponerse a nivel de, del Atleti pero bueno, yo creo que si es un año para hacer algo medianamente importante yo para mí es este
0: a ver si lo consigue, hombre, yo le daría un par de añitos, ¿eh? este año y el que viene no sé,
1: no sé. muchos años de edad. tú <risa>
0: Bueno, eh, no sé si quieres comentar así algo más eh, de la Liga. Este fin de semana tenemos el, el Derby que ya hemos comentado, un Villarreal Betis que puede estar también entretenido. Eh, el Che Granada. Un Elche Granada.
1: Que yo creo que puede ser un buen partido. Eh, porque sí que es verdad que el Granada ha bajado un poquito en, en estos últimos partidos. Pero el eh, está
0: muy bien, ¿eh? Claro,
1: yo creo que están un poco igualados en ese aspecto porque el Granada no está jugando muy bien y él se está jugando bastante bien. Entonces, yo creo que ahora mismo son equipos bastante parejos y, y yo creo que podemos ver un, un buen partido. Uh -huh. eh, a ver qué tal. El Betis Villarreal puede ser un buen eh, puede ser un buen partido porque yo creo que el Betis está tan sumamente mal que en algún momento tienen que, que despertar eh, porque bueno, es bueno que para mí es de los que peor están. Y, pero bueno, eh, o sea, es que mal equipo no tiene realmente el Betis. Lo que pasa es que no acaba eh, Pellegrini de dar con la tecla para que el equipo, para que el equipo funcione. Mm. Pero si es capaz de, de hacer un, un, un partido median, medianamente competitivo, le puede dar guerra al Villarreal y yo creo que podemos ver que podemos ver un, un buen partido.
0: Mm -hmm. También tenemos un Sevilla Getafe que a ver si el Sevilla eh, no porque venía de una racha un poco malilla eh, ganó esta semana, ganó al Rennes entonces yo creo que igual eso sí que le da un poquillo más de moral y contra el Getafe se supone que no el Getafe no está bien este año y el Sevilla debería ganarle cómodamente
1: Yo no sé si veremos un buen partido, pero de seguro que vamos a ver patadas <risa> pero todas la las quieras y más porque porque sí porque se van a dar hasta en la que en identidad
0: ya verás <risa> A ver si acaban los 11. Seguro que hay alguna apuesta ahí en, en casas de apuestas de acabarán los 11 en Sevilla o en Getafe.
1: Vamos, seguro.
0: Muy bien. Así que nada,
1: bueno, luego Valencia-Atleti-Bilbao. Eh, sí. Yo creo que también puede ser un buen partido. Eh... Sí, porque
0: los dos están ahí abajo, ¿no? Son como competidores directos. Otto también lo piensa, que se ha puesto nervioso al oírlo. Por Dios, qué escándalo. Eh, pues sí, ¿no? Son dos
1: Bueno, son eh, eh, décimo, tercero y décimo cuarto O sea, están justos Entonces, sí, a ver qué tal Yo creo que pues es un partido porque A ver, sí que es verdad que están los dos muy abajo Y Y, y no, vamos, están Para mí están en unas posiciones Que no le corresponden pero, pero bueno, los dos son grandes equipos y, y a pesar de que Este año no estén, no estén muy bien Yo creo que podemos ver un, un buen partido porque al final son dos equipos que tienen muchísimo potencial
0: Bueno, pues yo no sé si tienes así algo más que hablar ya nos hemos ido otra vez a, a la hora yo solo comentar así un poquito por encima ¿no? de, de los resultados de Champions al final eh, un poco la decepción de que el, eh, bueno, ya sé que a ti no te decepciona mucho porque eres, no te gusta nada la liga italiana, pero a mí ver al Inter totalmente eliminado tanto de Europa como de la Champions pues me da penilla y que también, ¿no? El el Manchester United también ese sí que se ha clasificado para la Europa League, pero se ha quedado fuera de la Champions. Eh, entonces, bueno, y un poco comentar eso, ¿no? Que también lo he oído comentar que de todos los equipos que se han acabado clasificando, los equipos españoles, pero menos el Madrid, que era el que peor pinta tenía al principio, que sí que ha quedado primero de grupo, el resto se han clasificado todos segundos de grupo de grupo, ¿no? Y eso pues da un poco la idea de que, de que la liga española está un poquillo eh, en, en momentos bajos. Hay tres ingleses que están en primera posición, eh, dos alemanes eh, y un español, ¿no? Ah, yo y, ve, sí, y el luego un italiano presidente. y un francés. Mm. Quizás. Sí, sea a eso, ver, ¿no? Yo
1: creo que sí se han clasificado como primeros yo creo que todos los equipos eh, potentes, bueno, quitando al Madrid, que, que tampoco se ha colado
0: ahí de casualidad. Eh, eh,
1: pero al final, das cuenta, o sea, Bayern, el City, el Liverpool, el Chelsea, el Dortmund, el Ayub, el PSG, eh, son equipos muy potentes. Son los que previsible, previsiblemente eh, iban a quedar primeros, pues pues han quedado han quedado primeros. Entonces, a ver qué tal. el Recordemos que el lunes a las 12 de la mañana es el sorteo, entonces a ver qué tal, eh, previsiblemente el Madrid tiene tiene un cruce bastante bueno, porque al final eh, los equipos españoles evidentemente no le pueden tocar, el Borussia, el Borussia Mönchengladbach tampoco, porque era de viene de su grupo, entonces al final se puede cruzar contra el Oporto,
0: mm -hmm,
1: contra el Atalanta, el, contra
0: el, el Lazio,
1: contra el Lazio o contra el Leipzig,
0: el Leipzig.
1: Entonces, yo creo que son todos eh, rivales muy asequibles para, para el Madrid y no debería tener muchos problemas.
0: Pero el eh, de españoles lo van claro, a pasar fatal. Es
1: que ahí va a estar el salseo real, porque... Eh, es que
0: dan miedo eh, todos, ¿eh?
1: Claro, es que Pero yo creo Juve, que el, el más flojo a lo mejor es el Borussia Dortmund. Mm. Puede que sea. Bueno, el Chelsea, bueno, yo que sé. El Chelsea tiene, el Chelsea tiene muy buen equipo pero no están barriendo tanto como yo me pensaba. Eh, la lluvia, bueno, ¿no?
0: Quizás también puede tener un mal día. y no Es muy sí. irregular, ¿no? Y con el Barça lo demostró, que hizo un primer partido horroroso, pero...
1: Yo creo que la lluvia va a depender un poco de si está Cristiano o no, o cómo esté Cristiano de forma. Porque al final tener a Cristiano, bueno, pues hace que te, te, te enchufes un montón. Uh
0: -huh.
1: Pero bueno, yo creo que va a ser... Va, tengo ganas de ver el sorteo. Porque vamos a ver, a ver a quién contra quiero tocar los equipos españoles que salvo Madrid, pues a todos les va a tocar un coco y van, a, yo creo que van a ser, van a ser eliminatorias muy bonitas, por lo menos.
0: Sí, emocionantes. Pues bueno, lo podemos dejar aquí, si te parece. Se podrían comentar muchas más cosas, pero ya se nos ha echado el tiempo encima, ¿no? Lo de pues el, el altercado que hubo en el partido del Paris Saint Germain con contra, no me sale el nombre espera, no me lo digas el Estambul no, el, el, el equipo turco no, Vamos. que hubo, hubo el problema con el racismo sí. eh, bueno, ha habido otras cosas en, en el mundo de fútbol pero yo creo que lo podemos dejar ya aquí que nos hemos ido ya a la hora de, de programa y nada, a ver qué pasa con el derby y lo iremos comentando, como siempre y invitamos a que nos sigan haciendo comentarios eh, y que completen ¿no? si alguien tiene alguna opinión Diferente o quiere añadir algo más a lo que decimos encantados de, de que nos comentéis
1: Raburgar te esperamos de nuevo atrévete a volver a dejarnos un comentario
0: Atléticos del Mundo defenderos del mundo. papá si ¿sí me oyes como representante atlético defiéndete
1: únete a Raburgar
0: bueno pues yo creo que lo dejamos aquí pues por sí. mi parte por
1: pues no la me... mía nos vemos. Un saludo. Chao.